0: agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Não foram muitas vezes que estive aqui, mas tenho boas memórias. E André, Anne, Samuel, Daniel, às vezes, sempre me lembram de que foram momentos bons. Eu louvo a Deus por esse privilégio. Quero Dizer para os irmãos que aquilo que Deus colocou no meu coração e a nossa irmã no louvor, orou, sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilharmos hoje, é parte de uma exposição do Evangelho de João, que eu propus fazer na nossa igreja durante este ano de 2022. O Evangelho de João... Ele é o Evangelho que trata a respeito da pessoa de Jesus como Deus. Essa é a tese do apóstolo João no Evangelho. A tese dele é que esse homem da Galiléia, esse homem com alguns discípulos, esse homem é Deus. E João vai provar essa tese ao longo do seu Evangelho. Eu queria... Dizer que, então, o que vamos falar aqui hoje, o que vamos pensar aqui hoje, é parte daquilo que vamos pensar também na Igreja Batista Sião nos próximos, provavelmente, 12 meses. É que, quando expomos a Palavra de Deus, geralmente leva mais tempo do que a gente imagina, mas eu ficarei contente se conseguir expor o Evangelho de João em 12 meses na nossa igreja eu não me preocupo porque John MacArthur levou dois anos, então é, provavelmente é, eu consigo fazer em um ano e não vou me comparar a ele de modo nenhum, de modo nenhum. Meus irmãos, para nós conhecermos o cenário da pessoa de Jesus no Evangelho de João, precisamos conhecer um pouquinho do próprio apóstolo João e como Deus e como Jesus atuou, trabalhou e moldou o apóstolo João. O apóstolo João não começou muito bem a sua trajetória como discípulo de Jesus, não. Como alguns outros discípulos também. O apóstolo João, juntamente com Tiago, seu irmão, eles foram apelidados de Boanerges, filhos do trovão, por causa da sua atitude temperamental, por causa do seu espírito explosivo, e vocês vão se lembrar que certa vez eles estavam numa aldeia de samaritanos que não receberam Jesus, recusaram Jesus naquela aldeia e Tiago e João né, disseram para Jesus, Senhor, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu como Elias fez lá no Velho Testamento e consuma toda essa gente? Jesus disse, não, não, vocês não sabem de que espírito vocês são porque o filho do homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Ao longo do tempo, o, o convívio com Jesus, a, a situação de João, ela é então trabalhada, João é trabalhado pelo Espírito de Deus e pela ação de Jesus, e então ao longo dos próximos três anos, João vai de filho do trovão para o discípulo amado que recosta sua cabeça no ombro de Jesus. Que progresso, não é mesmo? É o que Deus pode fazer na vida dos filhos dos, do trovão que podem haver aqui hoje. Se seu cônjuge é um filho do trovão, quem sabe um dia ele pode ser chamado aquele que é amado de Jesus. Né? Se seu filho é um filho do trovão, pode ser transformado pelo poder de Jesus e vir a ser um discípulo amado de Jesus e é interessante porque João não usa o nome dele no evangelho nenhum dos evangelistas usam de fato mas a tradição cristã atribuiu a cada um deles Mateus, Marcos, Lucas e João o evangelho de João ele usa esse título tipo, aquele que era o discípulo amado né? aliás não é uma tarefa difícil né? se você tivesse que escolher ser chamado de João ou discípulo amado de Jesus eu imagino o que você preferiria, não é mesmo? mas é isso que aconteceu, ele foi transformado, e ele então, ele escreve o Evangelho de João, escreve também as cartas de João, escreve também o Apocalipse de João, e é sobre isso que nós vamos pensar hoje à noite, sobre quem é Jesus no Evangelho de João, e as glórias de Jesus no Evangelho de João, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 porque no primeiro versículo João afirma a sua tese, bem no primeiro versículo ele afirma a sua tese e nós vamos encontrar ali onde ele vai dizer exatamente quem é esse Jesus, ele diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele veio como testemunha a fim de que testificasse a respeito da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai, essa é a primeira declaração que João faz a respeito de Jesus, ele começa o seu evangelho, ele abre o seu evangelho afirmando a sua tese e a tese de João é essa, Jesus é Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, você percebe que os verbos era e estava aparecem no pretérito imperfeito, indicando que Jesus existia, Ele estava lá, antes do princípio, e é interessante notar que o Evangelho de João, ele está narrando um novo princípio, lá em Gênesis capítulo 1, nós temos que no princípio criou Deus, os céus e a terra, aqui nós temos que no princípio era o verbo, ou seja, João, ele tem consciência, de que ele está narrando um novo começo, uma nova criação, esta é a nova criação, da qual você e eu fazemos parte, é aquela que o apóstolo Paulo diz, que eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, a nova criação é a criação liderada, encabeçada pelo Senhor Jesus, a humanidade está dividida em duas humanidades, a humanidade que está em Adão, aquela humanidade que vem do pecado, da desobediência e da queda, mas dentro dessa humanidade perdida e condenada, Deus está levantando uma nova humanidade. Deus está levantando uma nova humanidade, através do novo cabeça, que é Cristo. Se Adão é o cabeça de uma raça condenada, Cristo é o cabeça de uma raça redimida. E Ele diz, no princípio, ou seja, antes que houvesse mundo, antes que houvesse anjos, antes que houvesse homens, antes que houvesse cosmos, universo, antes que houvesse todas essas coisas, Cristo, Jesus, o verbo já existia, Ele era no princípio, no princípio da criação, antes de todas as coisas serem criadas, Ele já estava lá, mas não só estava lá, Ele estava com Deus, ou seja, a expressão aqui, ele estava face a face com Deus, ele estava junto com o Pai, mas João continua, ele era Deus, eu não, não me não tenho a presunção de trazer uma explicação sobre a unidade na trindade, eu sei que isso é um mistério de Deus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo conviveram por toda a eternidade, convivem desde a eternidade na mesma essência, na mesma natureza, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava com Deus, ele era Deus. E aqui nós chegamos então à tese central do Evangelho de João. Se você perceber, em todo o Evangelho de João, em todos os capítulos do Evangelho de João, ele vai, é, de algumas formas, de várias formas, na verdade, nós vamos apontar duas delas, ele vai mostrar essa tese de que esse Jesus, ele é Deus. Eu não sei qual Jesus que você conheceu, eu espero que você tenha conhecido o Jesus verdadeiro. Mas há muitos que conhecem outro Jesus. Existem até seitas que Jesus é feito irmão de Lúcifer. Eu queria dizer para você que Jesus é Deus. E João traz isso para nós aqui hoje à noite. Ele faz as mesmas coisas que Deus faz. Ele tem as mesmas prerrogativas que Deus tem. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele é Deus grande pensador C.S. Lewis, C.S. Lewis, ele, ele disse, numa das suas citações, ele disse que, com relação à pessoa de Jesus, você só tem três alternativas. Deus, o Senhor Jesus, os Evangelhos, não deixaram aberta a questão para nenhuma outra alternativa. As únicas três alternativas que você tem a respeito de Jesus, é ou ele era um mentiroso ou ele era um louco ou ele era Deus porque se ele é, disse que era aquilo que não era ele, era ele foi mentiroso se ele disse que ele perdão, se ele disse aquilo que ele não era, ele foi mentiroso. Se ele não era aquilo que ele pensava ser, ele era um louco. Mas se ele era aquilo que ele dizia ser, então ele é Deus. Então ele é Deus. Com relação a Deus, só temos essas três possibilidades. Jesus é Deus. A Bíblia nos diz aí no versículo 3, que uma das prerrogativas de Deus é de que Deus é Criador. Criador. E aqui essa criação é atribuída à pessoa de Jesus. Quando o evangelista João diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. O mundo, o universo, o cosmos, tudo o que existe, cada centímetro desse imenso universo, e pense no tamanho desse universo, cada centímetro desse universo foi criado por Jesus. Cientistas... É, arriscam dizer que o universo tem 93, cerca de 93 bilhões de anos-luz de é, diâmetro. 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se você percorrer a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você vai levar 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra desse universo. Mas eu asseguro para você, esse universo é finito. Esse universo, ele tem limite. Esse universo, ele não é infinito. Infinitude é um atributo de Deus. E somente de Deus. Só ele é infinito, só ele é eterno. Mas nesse imenso universo, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se, fe se fez. Ou seja, o mundo não veio a existir de uma geração espontânea. Ele foi criado. Geração espontânea é a terminologia usada pela teoria da evolução. O mundo não veio de uma grande explosão. Não. O mundo não veio de é, complexas transformações ao longo de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado. E foi criado por Jesus. Aquele que é o verbo. Até hoje, cientistas... Pasmam com a complexidade do DNA nas células do nosso corpo. Eu estive pesquisando e variam muitas, variam muitas informações, mas os mais modestos dizem que no seu corpo existem, existem cerca de 74 trilhões de metros de fita DNA. E Jesus Cristo criou cada uma delas, cada um desses metros. Alguém fez uma, uma brincadeira, que se você põe um fone de ouvido no bolso, não demora 5 minutos e já está todo embaralhado. E essas, esses 74 trilhões de metros de fita de DNA na sua célula não embaralham nunca. Não embaralham nunca. É porque todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito, se fez, a grande tese de João portanto é essa, ele é Deus, ele é Deus e como Deus ele criou todas as coisas e João vai usar dois conjuntos de argumentos para provar a sua tese, dizendo Jesus é Deus, João relaciona primeiramente sete milagres de Jesus, que ele chama de sinais, Aliás, João é o único evangelho que chama os milagres de Jesus de sinais. Sinal, você sabe, ele aponta para uma outra realidade além de si mesmo. O sinal, ele não é em si mesmo, ele é apenas uma informação a respeito daquilo que está adiante. Se você está levando alguém para o hospital e você vê a placa de um hospital, você não para ali na placa e diz, aqui está o paciente. Se você está na estrada e tem uma curva, é, aquela, aquela, aquela placa vai indicar que a, a, a 100 metros, a 200 metros há, existe aquela curva. João usa o termo sinal propositadamente, para apontar para a realidade de que esse Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele usa sete sinais, na verdade, João seleciona sete sinais, dos muitos que Jesus fez, Capítulo 20, 25, é, versos 30 e 31, 25, 30 e 31, na verdade, diz que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro, mas estas foram escritas para que possamos crer que Ele é o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Ou seja, todo mundo não caberia os livros, está no versículo 25, de que, seriam, que seriam escritos a respeito de Jesus, João seleciona sete sinais desses para nos dizer, esse é Jesus, ele é Deus. No capítulo 2, João mostra Jesus transformando a água em vinho, o poder de Jesus sobre as leis da natureza, ele suspende as leis da natureza para que ele possa agir como ele quer, isso é atributo de Deus. Deus isso é atributo daquele que é criador, no capítulo 4, ele cura o filho de um oficial romano, a 30 quilômetros de distância, ele diz para o pai, vai porque o teu filho está bem, e o pai creu e foi, chegando lá, descobriu que o seu filho tinha sido curado exatamente no dia anterior, uma hora da tarde, quando Jesus pronunciou aquelas palavras, ele é Deus, no capítulo 5, ele cura um paralítico lá em Jerusalém. No capítulo 6, ele multiplica pães e peixes, mostrando o seu poder de provisão. Ele é o Jeová Jiré, é o Deus provedor. Ainda no capítulo 6, ele anda sobre o mar, mostrando que ele altera, ele suprime, ele é, modifica as leis da natureza como ele quer, leis estas, que ele mesmo criou, o universo ele é regido por leis, você se lembra disso, no ensino médio, você se lembra das leis de física, das leis da termodinâmica, das leis de lei da gravidade, e outras leis mais, este universo é regido por leis, quem foi que criou essas leis? Foi ele, foi Jesus, aquele que é o verbo, Estava com Deus e era Deus. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença para dizer para os líderes religiosos da sua época, daquele tempo, que eles eram cegos. E há toda uma polêmica a respeito disso. Lá no capítulo 9 de João, e Jesus os acusa de cegueira espiritual. E no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Ele traz de volta aquele que há quatro dias estava morto, aquele que há quatro dias estava já no túmulo, aquele que há quatro dias já estava, portanto, em decomposição. Ele traz de volta a vida, porque ele é Deus, só Deus pode fazer isso. Mas João usa um outro argumento, e esse argumento eu acho muito interessante. João seleciona sete expressões de Jesus para dizer quem ele é a expressão eu sou, é, você percebe que João gosta do número 7, não é mesmo? De propósito, ele usa o número 7, muitas vezes no Apocalipse também, e ele seleciona então aqui sete expressões que Jesus usou para dizer que ele é Deus, essa expressão é eu sou, eu sou você sabe, é o nome de Deus, eu sou é a forma, é o nome pelo qual Deus se identifica a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3 verso 14, quando Deus aparece a Moisés e Moisés questiona dizendo, quando eu chegar lá no Egito e o povo disser, quem foi que mandou você aqui? Diga, Deus diz para ele, eles, que eu sou, te enviou, portanto Jesus é o eu sou, ele é o grande eu sou, e ele usa várias expressões, né? eu sou, eu, João seleciona sete aqui e ele diz, a primeira delas, eu sou o pão da vida, capítulo 6, verso 48. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, verso 12. Eu sou a porta, capítulo 10, verso 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, verso 11. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse é fácil, né? Sabemos. João 14,6 e eu sou a videira verdadeira, João 15,1 Jesus é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente Deus você pode perguntar, o que que eu tenho a ver com isso? o que que eu tenho a ver com isso? e eu quero dizer para você, você tem tudo a ver com isso porque lá em João capítulo 17, verso 3 João nos Registra essa palavra de Jesus Quando Jesus faz a oração sacerdotal Ele diz E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste A salvação Meus irmãos e amigos A salvação é um presente de Deus Dado a nós É a vida eterna É a vida com Deus é a vida que você tem quando você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus diz, a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Não é frequentar uma religião, não é passar por certos rituais religiosos, não é ser membro de determinada igreja. A vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus como é, o Senhor enviou. Essa é a vida eterna. Conhecer o verdadeiro Deus, conhecer o verdadeiro Jesus, faz a diferença entre a eternidade com Deus no novo céu e na nova terra. Conhecer a Jesus como Deus, faz a diferença entre morar no céu, na presença de Deus, e a eternidade debaixo do juízo e da condenação de Deus em um lugar horrível, que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Eu queria nesta noite convidar você a refletir sobre qual é o Jesus que você conheceu. Qual é o Jesus que você conheceu? Se o Jesus que você conheceu não é o que a palavra de Deus diz, ele é Deus. Ele é um com o Pai. Ele é da mesma natureza de Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Se esse não é o Jesus que você conheceu, você conheceu o Jesus errado. E eu convido você nesta noite a conhecê-lo, a conhecer o verdadeiro Jesus e entregar a sua vida a Ele. Ele disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Agora, ó Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse ele é Deus se ele era o que disse que era César Elias tinha razão ele é Deus e só nos resta agora meus irmãos e amigos só resta a cada um de nós agora cair aos seus pés em adoração e dizer como Tomé Senhor meu e Deus meu eu queria orar com você, eu queria que você refletisse, esse é o Jesus que eu conheci, esse é o Jesus que me foi apresentado, numa geração onde as pessoas têm a sua própria opinião a respeito de Jesus, é bom a gente lembrar que aquilo que é autoridade a respeito da pessoa de Jesus, são as escrituras sagradas, é a palavra de Deus. Num tempo que as pessoas dizem. Eu penso assim. Ah, mas eu penso desse jeito. Ah, eu penso daquele, daquela maneira. Ah, Jesus para mim é. Ou oh, Jesus para mim é. Jesus é aquele que a palavra de Deus apresenta. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Eu queria orar com você. Se houver aqui uma pessoa que tem dúvidas a respeito da sua salvação, que tem dúvidas se conheceu o Jesus verdadeiro ou não, eu quero convidar você a nesta noite, conhecer o Jesus verdadeiro, aquele que é Deus, aquele que é criador, aquele que é mesmo em essência e natureza com o Pai, aquele que é eterno, sempre existiu, eternidade não é tempo, eternidade é o que Deus é, Tempo é o que nós vivemos, desde a criação vivemos no tempo, um dia essa criação vai, vai acabar. Tempo vai deixar de existir, estaremos na eternidade. Se você conheceu Jesus errado, ou conheceu um Jesus parcial, eu convido você nesta noite a dizer, eu quero esse Jesus, que é Deus, que é um com o Pai, que é eterno. Vamos orar, Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome. Te louvamos, Pai, na beleza da tua santidade. E te pedimos, Pai, que a tua palavra seja agora aplicada pelo teu santo espírito ao coração de cada pessoa aqui nesta noite. Ó oh Deus, aqueles que já conhecem o Senhor Jesus como Deus verdadeiro, como Criador, como um em essência, em natureza, com o Senhor. Ó oh Deus, que o Senhor os abençoe. Mas se há alguém aqui, Pai, que conheceu uma caricatura, talvez, ou uma forma diferente daquela que a Bíblia apresenta de Jesus. Ó oh Deus, vá ao coração agora pelo Teu Espírito Santo e aplique esta palavra, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus... Chama, Pai, aqueles que são teus. Chama para um conhecimento do Senhor como o único Deus verdadeiro. E a teu Filho, a quem o Senhor enviou. Chama-os, ó Pai. Eficazmente e irresistivelmente. É a nossa oração. Ainda de cabeça baixa, com seus olhos fechados. Se há alguém aqui nesta noite que não conheceu o Jesus da Bíblia mas hoje à noite percebeu que esse é o Jesus que você quer. Eu queria que aí onde você está, levantasse a sua mão e dissesse, eu quero hoje à noite conhecer esse Jesus. Eu quero hoje à noite me entregar a esse Jesus. Não aquele Jesus que só fala coisas boas, não aquele Jesus que só traz boas, bons fluidos aí na sociedade, mas o Jesus verdadeiro que a Palavra de Deus nos apresenta. Alguém hoje à noite quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga assim. Eu quero. Deus abençoe aquela pessoa lá atrás. Deus abençoe aquele Senhor. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém. Que não conheceu o Jesus verdadeiro. Mas hoje à noite a palavra foi ao seu coração. E o Espírito Santo disse. Esse é o Jesus. Que você precisa crer nele. Ele é Deus. Onde você estiver. Na galeria. Levante a sua mão e diga. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Mais alguém mais alguém nessa noite. Pai, esta é a tua palavra. Nós te louvamos. Aplica, Senhor Deus, ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.